0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: 16 horas e 12 minutos, 16 e 12. Boa tarde a você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Tarde de quarta-feira, hoje, o 15 de fevereiro, ano da graça de 2023. Mais um dia com o céu encoberto no extremo sul do estado de Santa Catarina. Começamos agora mais um dia em notícias e sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Tem gente nova chegando por aí, mas estão conosco: Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas e Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Céu encoberto em Araranguá e região, temperatura registrando aqui no centro da cidade das avenidas, 27 graus, 76% a umidade relativa do ar, 1.005 hectopascais a pressão atmosférica. Trabalho dos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre. Juntos vamos na parceria, na cumplicidade, até as 19 horas. No programa de hoje, converso daqui a pouco com o deputado estadual Tiago Zilli, que vai falar sobre o tema principal, né? do seu discurso da utilização do microfone que teve nessa semana na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que foi a defesa da continuidade das obras das rodovias estaduais aqui no nosso extremo sul catarinense. As obras de pavimentação e também de manutenção, ambas estão paradas. Olha, Chegou, nos chegaram ontem imagens de Jacinto Machado a prefeitura a prefeitura contratou no meio da SC ali que liga Jacinto Machado a ermo até aqui tida como uma rodovia de relativa relativo estado de, de, de manutenção né, aceitável, mas hoje está esburacada, e não é com buraco não, é com cratera, Jacinto Machado ermo é, diversos motoristas né, já tiveram prejuízos ali, felizmente nenhum acidente registrado em virtude do, das crateras, mas esperou-se, esperou-se, pediu-se, implorou-se para o governo do Estado, nenhuma providência foi tomada nesse início de governo de Jorginho Melo. E aí o que, que a prefeitura fez lá no comando do prefeito Gaiola? Determinou que seus colaboradores da Secretaria de Obras pegassem pás inchadas tratores, né? também aquele famoso asfalto frio, e fossem tapar os buracos. Hum? E aí a gente paga imposto para o Estado fazer a parte dele. O Estado não faz. E as prefeituras têm que executar esse tipo de serviço. Então, sobre esse assunto, o deputado estadual Tiago Zilli estará daqui a pouco aqui com a gente e também vai falar... Sobre a possível entrada, ou não, talvez a essa altura do campeonato já tenha se confirmado isso, do MDB, o seu partido, o Movimento Democrático Brasileiro, no governo de Jorginho Melo. Daqui a pouco, Thiago Zilli aqui com a gente. Também vou entrevistar hoje a Itaionara Reco, secretária de Turismo de Balneária Arroio do Silva. Vai falar sobre as atrações do final de semana no nosso Arroio. E ainda a Carolina Gislande estará conosco aqui no programa. Assunto principal lá da da nossa entrevista com a Secretária de Cultura de Nova Veneza. O município terá atividades para o final de semana de carnaval. Além de tudo isso, espaço para a sua participação, para a sua interatividade, através dos nossos canais de contato. né? O tradicional tradicional conhecido 3524-3524. 0137, esse é o nosso telefone fixo que mais é acionado em Araranguá e região 35240137 também o nosso WhatsApp 98808 nossa live no Facebook está lá, facebook.com rádio e no Youtube também imagens e som ao vivo aqui dos nossos estúdios com a live no rádio Araranguá. O programa só está começando, então vamos ao nosso ofício que é o de informar. 16 e dezessete na ponta da linha já conosco o deputado estadual Tiago Zilli, seja mais uma vez bem-vindo à programação da rádio Araranguá, boa tarde.
2: Boa tarde, Laor. boa tarde a todos os ouvintes da rádio Araranguá, satisfação falar contigo.
1: Satisfação foi nossa, deputado, em, em lhe ver, falar na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, defendendo aqui o nosso extremo sul do estado eh, catarinense, aliás, toda a região, todo o estado, né, mas principalmente aqui o nosso Vale do Araranguá, dizendo respeito à manutenção das nossas rodovias estaduais. Já começou bem, deputado?
2: Olha, oh, isso aí eu sei que é uma preocupação muito grande dos prefeitos da nossa região. E eu sempre dizia, eu já fui prefeito, eu sei a preocupação que, que a gente tem para cuidar da, do município, as obras em andamento... Até porque, Alor, tu parar uma obra, depois começar de novo, dá um transtorno, dá um custo para o Estado, dá uma dor de cabeça para todo mundo. Então, estamos nos inteirando bem dos assuntos, vamos pegar a comissão que cuida dos assuntos dos municípios, já conversei com o deputado Napoleão Bernardes, que fez essa indicação, nos colocando à disposição, estamos fazendo o levantamento e acredito que, que vamos ter notícias boas em breve, Alor.
1: Muito bem. É, e essas notícias boas, elas podem ser o que A retomada das obras meio logo, deputado?
2: É, exatamente. É, é, a gente sabe de, de que toda obra é importante né? e nós temos algumas que são é, que a gente fala porque é, chama muito a atenção aqui a questão da ponte que liga a comunidade de Ercílio Luz à linha Araranguá. O prefeito César já me procurou, já colocou a sua intenção, que a gente cuide dessa obra, que saia, que se resolva. Nós temos o prefeito João Batista Mesário Gaiola, com a questão da da 108, que liga Jacinto Machado à Praia Grande. Todas as obras, né? Temos o ginásio de esporte estadual lá no município de Turvo, né? o vereador Afonso Castelher me ligou pedindo informação. Então, isso é só um exemplo. né? Todos os prefeitos é, é preocupado com as suas obras, né, falei com o vice-prefeito Tatin lá de Morro Grande, o prefeito Keio, o prefeito ali de Meleiro, o, o Paulinho ali do Ermo também, me, me, a preocupação deles, tu vê que é geral. Né? Então, é, as notícias boas que nós temos é que eu acredito que hoje seja definido o secretário da Infraestrutura e que aí ele possa começar a trabalhar e, e colocar em prioridade aquelas obras que estão em andamento. Foi isso que o governador Jorginho Melo nos passou que as obras em andamento são prioridades para não fazer começar uma obra nova agora sem ter Ficamos contentes porque pelo menos tira aquela preocupação que a obra tem que parar, que de todo aquele transtorno ela
1: Muito bem, o novo secretário de infraestrutura seria Jerry Comper.
2: Olha, está bem adiantada a conversa, vamos ter uma conversa daqui a pouco às 18 horas com o governador Jorginho e acredito que seja decidido, até porque a gente sabe, o MDB quer participar do governo, não quer fazer nenhuma exigência, questão de cargos, ficar trancando o governo, ao contrário, a gente sabe também do compromisso de pegar uma secretaria dessa, conversei com o gr ele tem noção, ele, tem, é, é, ele sabe da necessidade que essas obras precisam continuar, e Então, ele também está pronto para trabalhar e, e, e ajudar o governo a destravar essas, essas obras.
1: Obviamente que com o Jerry Comper assumindo a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o MDB entra no governo, né deputado?
2: É verdade, a gente sabe disso e, e claro, é, é um governo que está começando, teve aprovação de 70% da população, a população deu esse aval e nós queremos é, é contribuir, aquilo que eu falei é verdade, não queremos, não estamos exigindo, não estamos forçando o governo. Não est... Estamos colocando nenhuma, nenhum entrave, né? Então, se o GR Conversei pessoalmente com ele, com o GR, eu disse, já, se é a tua vontade de pegar... Ele disse assim, Tiago, eu sei da, da, do compromisso, do trabalho, a responsabilidade que nós vamos ter, mas se for para contribuir, eu pego. Então, claro, essa decisão depende dele, do líder do governo, que é o Fernando Crelin e do nosso presidente do partido, mas nós demos o aval para que, se ele for, ele tenha todo o apoio e, tem, e precisa ter o apoio, ter a ajuda dos deputados, a compreensão dos prefeitos, que é um início de trabalho, mas acredito que seja ele, e se for ele, tenho certeza que estará em boas mãos.
1: Portanto, com o Jerry Comper, podemos esperar que, assim que terminarmos, concluirmos né, e comemorarmos as festas de de Momo na semana que vem, terça, quarta-feira, depois disso, logo, teremos a retomada das obras aqui na nossa região, deputado?
2: Olha, isso que, que daí nós queremos ver, porque daí quando ele tiver é, declarado como secretário, ele vai poder nos dar uma posição. Aí ele vai poder dizer para a gente, para a gente poder ter também uma segurança naquilo que a gente faz. Claro que a gente está fazendo o levantamento, está tendo essas preocupações, mas para falar agora em nome dele ou de prazo, eu vou, eu vou me reservar, né? também fui cobrar isso dele e foi isso que ele me disse. Tiago, pode ter certeza que a a intenção é destravar, é é querer fazer. Mas aí, claro, aí tem que definir se ele vai ser, né? e acredito que vai ser, e e aí as coisas começam a acontecer. né? Tem tem o carnaval, mas eu tenho certeza que se se ele pegar, ele já vai começar a trabalhar imediatamente para nos dar uma posição. Eu estava na Assembleia agora e os pedidos de de informação, a maioria é sobre obra, sobre ligação de todo o Estado de obras que estão acontecendo, de obras que pararam ou a preocupação dos deputados que também são cobrados nas regiões dele, então é toda a região, tem o Oeste agora, estava fazendo agora mesmo, fazendo essas reivindicações, pedindo o pedido de informação, então é uma preocupação de todos, de todos mesmo.
1: Sim, o que temos de informação, por exemplo, deputado da Serra do Faxinal, entre Praia Grande e Cambará do Sul, também as obras podem ser ali retomadas ou é um processo um pouco mais complicado?
2: Isso aí eu vou dizer assim, essa novela todo mundo já já conhece, já está há muito tempo, vai governo, vem governo, fica lá a obra, né, precisa terminar, é uma obra que está lá pela metade, né, agora é é a questão da licença ambiental, Então, essas aí, eu eu acredito que, que, eh, para falar com elas, só se tiver muita muita informação, muita certeza, mas eu já vi a preocupação que se termine o que está está em andamento. Esse esse eu vejo que foi o principal fator, até para que as obras terminem, Alô, porque não se se aceita mais anos e anos se passando e a obra lá por, por terminar mas, é claro, aí o secretário de, de Estado, da Infraestrutura se for o GR, é, é, aí vamos cobrar dele, vamos pedir informações e aí vamos poder te passar com mais, com mais segurança, viu, Alor?
1: Se é, realmente uh, proceder essa política do governador, Jorginho Melo, de terminar o que está em andamento, podemos então ter esperanças da pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande. A obra ali tá em and- estava em andamento até outro dia,
2: né? Ah, sem dúvida. Isso aí eu vou dizer, isso é uma questão que não é nem questão de honra, é uma questão de trabalho, foram lá, começaram a obra, a empresa fez aquela aquela mexida em toda a estrada, o escoamento da produção dificulta, dificulta o andamento de todas as pessoas que precisam usar a 108 ali, então acredito que essa aí é uma das primeiras... A, a começar, porque começaram a obra e a empresa tem que vir e terminar o serviço, né? mas todas elas, como eu falei, são importantes. Aí nós vamos precisar fazer um, um cronograma, eu estou fazendo o um levantamento, Valor, estou falando com os prefeitos, nos deram autonomia para chegar nas prefeituras e conversar, fazer o levantamento, mas como agora tem essa definição do secretário, aí acredito que, que vamos... Que vamos é, é, preparar e estar tá junto.
1: A equipe de gabinete aí já está afiada, já está toda alinhada, ó, deputado?
2: Olha, estão trabalhando bastante, estão <risos> atendendo as pessoas. Né? Hoje veio o pessoal de Imbituba, veio o pessoal lá da, da Praia Grande, né? a vereadora Silvia esteve ali com a gente. É, faz fazer uma visita, se, é, é, fazer pedidos também, né? Então, estamos trabalhando bastante, estão pegando, entendendo a sua função, aquilo que a gente pediu, que atenda os municípios, que atenda os vereadores, os prefeitos, os vice-prefeitos, estão trabalhando bastante.
1: Deputado, pode contar sempre aqui com a nossa programação, com a frequência 95.5 FM, estaremos sempre à disposição. Tenha uma boa tarde.
2: Ô, Alô, eu que agradeço, um abraço a todos
1: aí, deputado estadual Tiago Zilli falando com a gente. Então, muito que provavelmente, né, como nós já falamos aqui, semana passada ainda, é, Jerry Comper, né, diante da impossibilidade de Von Ney Weber, por uma questão é, pessoal, contratual, lá com as suas empresas, é, Von Ney Weber foi convidado. Né, teria sido indicado, não convidado, teria sido indicado, né, numa conversa prévia entre as lideranças do PL e do MDB para assumir a Secretaria de Infraestrutura. E por essa questão pessoal, contratual das suas empresas, né, não preferiu não assumir. Então, Jerry Comper se colocou à disposição. Esse, muito que provavelmente, depois dessa reunião das 18 horas, vai aceitar o convite, né, assinalar a sua entrada no governo Jorginho Melo como Secretário de Infraestrutura. E junto, e junto, toda a estrutura, né, todo o significado, o peso do movimento democrático brasileiro, o MDB, entrando então no governo de Jorginho Mello. E com o G.R. Comper na Secretaria de Infraestrutura, aí sim, segundo o deputado Tiago Zilli, teremos o início do processo de retomada das obras, seja de recuperação, de manutenção ou de pavimentação em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, aqui no nosso extremo sul Barriga Verde. 16 horas e 27 minutos acontece e você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araranguá, no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região? Baixe o aplicativo e abasteça. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Seguindo, seguindo por aqui com o nosso programa olha mais de 3 mil pacientes aguardam para fazer cirurgias oncológicas no estado quem tem câncer, né? Dá para esperar? Não, não dá para esperar, não dá para aguardar. Não, não dá. Grupo de trabalho da SS, a Secretaria de Estado da Saúde, vai criar a política estadual do paciente oncológico de Santa Catarina. Repórter Carol Denardi.
3: A fila de pacientes que aguardam para fazer cirurgias oncológicas no Estado é de 3.270, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Para reverter este quadro desde o início deste ano, estão sendo feitos mutirões de cirurgias oncológicas em alguns hospitais com maior demanda. Mas devido à complexidade da doença, a cirurgia é classificada como tempo sensível. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde se reuniu nesta semana com um grupo de trabalho para criar a política estadual do paciente oncológico de Santa Catarina. Fazem parte deste grupo membros da Secretaria Estadual de Saúde, representantes das entidades de luta e combate ao câncer e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A proposta vem ao encontro do que foi apresentado durante o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas – que coloca o paciente oncológico como prioritário, segundo explica a secretária de Estado
4: da Saúde, Carmen Zanotto. Do grupo das Cirurgias Gerais nós separamos os pacientes que precisam de cirurgias de câncer, porque consideramos cirurgias de câncer tempo sensível. Os trabalhos para operar os pacientes estão acontecendo em vários hospitais que têm referência e que são centros de especialidade oncológica. A fila maior que nós tínhamos era na região de Itajaí, no Hospital Marieta, que o Hospital Maria tendo uma força-tarefa com os acordos que foram feitos com os profissionais cirurgiões oncológicos, com a direção do hospital e a Secretaria de Estado da Saúde. Para a gente ter ideia, nós tínhamos, no dia 16 do 1, 553 pacientes aguardando cirurgias de câncer neste hospital. No dia 10 do 2, até esta data, foram operados 264.
3: Conforme ressalta a secretária Carmen Zanotto, com esta política que está sendo criada, um paciente com câncer deve
4: ser atendido em até 60 dias. Qual é a nossa meta? É que todos os serviços que operam pacientes com câncer, que estão habilitados, atendam os pacientes num período inferior a 60 dias, em obediência às leis que nós temos que. Por acaso, são de minha autoria a lei dos 60 dias, que garante a cirurgia, a químio e a rádio, conforme prescrição médica, e a lei dos 30 dias, que são os exames. O mesmo que está acontecendo no Hospital Marieta, também está acontecendo no Santo Antônio, em Blumenau, também está acontecendo em outros hospitais do estado, para a gente reduzir esse tempo de espera. As cirurgias oncológicas no estado serão custeadas, após os procedimentos. Tudo que será feito de cirurgias oncológicas com os recursos do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde, os 20 milhões do Ministério da Saúde, o recurso dos poderes, que são 18 milhões entre Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça, mais os 12 milhões da Assembleia Legislativa. Esses recursos todos, eles serão pagos pós procedimento. Todo aquele hospital que fizer as cirurgias irão receber pós-pagamento dentro do mês subsequente, que nós chamamos pagamento faec, porque isso garante que aqueles que estão operando recebam e aqueles que ainda não estão operando só venham a receber quando estiverem realmente colocando paciente na mesa cirúrgica e tendo altas para lá que quando fecha a IH.
3: De Florianópolis, da rede de notícias AKRT, Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi, agora são 16 horas e 32 minutos. O nosso destino será ao intervalo comercial. Na sequência, tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Os fatos que marcaram o Dia
0: e Notícias.
3: Previsão do Tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. Música.
1: 16 horas e 43 minutos. Significa dizer que restam apenas 17 para as 5 horas da tarde dessa quarta-feira. O Ronaldo Coutinho, céu encoberto, temperatura registrando 28 graus. Choveu, mas não foi tudo aquilo. Caiu a temperatura, mas também não foi lá grande coisa. Como é que vai ficar o tempo aí para as próximas horas?
5: Ah, Também a previsão não é grande coisa hoje. (risos) (risos) Não podia deixar passar. É uma, é uma frente, essa é uma frente fria fraca, ela provoca uma queda pequena na temperatura. Então a, ontem chegou a 34, 36, hoje a maioria das cidades ficou entre 29 e 30. O calor ficou mais no norte do estado. Joinville deu 36 graus. Tem chuva em alguns pontos mais ao norte. Vocês aí praticamente foi que nem nós aqui, foi só um espinguinho para dizer que que deu chuva e pronto. amanhã tem tempo bom fica fresquinho de manhã uns 17, 19 graus pouquinho mais, pouquinho menos e à tarde pode chegar uns 30, 30, 34 graus na região chance de alguma chuva ou trovada não se descarta coisa assim típica de verão pode dar um pé d'água num canto e nada no outro na sexta sim passa a frente fria com alguma chuva não descartando já de manhã cai a temperatura ao longo do dia mas ainda fica assim um pouco abafado parte de sexta esfria mesmo mais à noite E mantém a tendência de tempo, assim, no geral, aproveitável na região, no sábado e domingo, com temperatura baixa. Especialmente ali no domingo, onde pode baixar dos 10, 11 graus, em vários pontos da região, que é péssimo para o arroz que for sensível ao frio. Não só aí, como no Rio Grande do Sul e Vale do Itajaí também. Na segunda e terça, provavelmente, tem chuva e mantém a temperatura abaixo do normal. Vai ser um carnaval frio. Eu não lembro de um carnaval com frio constante para a época, né? não é frio de, de usar casaco o dia todo, é frio para verão, isso eu não me lembro de um carnaval assim. Então vamos ter temperaturas baixas de manhã cedo e à noite. E um ventinho sul mais forte entre sexta, e final do dia, noite, sábado, enfraquecendo no domingo. Da Climatera, Ronaldo, Coutinho.
1: É, realmente, carnaval com um dias seguidos de, de frio, não me recordo. né? Sou um pouco menos experiente, para não dizer um pouco mais novo que tu, Coutinho. Mas é, não me recordo de carnaval com dias seguidos de, de frio. Me recordo com carnaval com chuva, mas com frio não.
5: É, eu já passei frio na, no desfile, acho que foi a última vez que eu fui, em 91 ou 90, ali na Neu, querida, querido, e não estava tão frio assim, Tava em torno de 20, 21 graus, mas tinha vento sul, não era muito forte, mas era o suficiente para deixar uma sensação desagradável. E se continuar mantendo as projeções... Na hora do desfile lá na capital, ali pela madrugada, né, entre 4 e 5 da manhã, vai estar tá entre 16 e 18 graus, um ah. pouquinho de vento. Isso aí é frio para essa época do ano.
1: Então, gostas de carnaval, Coutinho? Desfilava o quê? Pela Capric... Qual é o nome da escola ali? Copa Lorde, lá em Florianópolis?
5: Não, eu sou pela, da, da coluninha. Não, eu gostava de ver as escolas de samba e o carregóico. Carnaval de clube era muito era muito assíduo mesmo. A última vez eu tinha 10 anos.
1: O pessoal está perguntando aqui, já que falamos de Florianópolis, previsão do tempo para a capital.
5: Mesmo que vocês, sábado, domingo aproveita e provavelmente com chuva na segunda e terça.
1: O pessoal aqui está comemorando depois dessa previsão para Florianópolis.
5: Não, o pessoal aproveita. E vai ser agradável. Bem fresquinho de manhã cedo e à noite, principalmente domingo, e não tem aquele calorão chato durante o dia.
1: Muito bem. Meu amigo que gosta de carnaval, Ronaldo Coutinho. Um abraço, até amanhã. (risos)
5: <risos> Igualmente, até amanhã. <risos> Previsão
1: do tempo aqui no programa. Estamos de volta
0: com O Dia em Notícia.
3: Polícia, oferecimento, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso
6: acartonado. <risos>
1: 16 horas e 49 minutos, com as ocorrências
7: policiais Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Laor. Olha, dois ex policiais militares foram condenados pelo desaparecimento de Diego Bastos Scott, na época com 39 anos, que residia em Laguna, viu, Laor? Eles foram sentenciados a dois anos, um mês e dez dias de prisão, em regime aberto. O fato ocorreu em janeiro de 2021, quando o morador de Laguna, Diego Bastos Scott, foi visto pela última vez sendo colocado pelos policiais dentro de uma viatura. Os ex-policiais receberam penas por prevaricação e falsidade ideológica em função da declaração falsa e por não levarem Diego à delegacia, conforme prevê o procedimento policial. A sentença foi publicada na última sexta-feira pela Vara de Direito Militar da capital do Estado e os réus Eduardo Rosa de Amorim e Luiz Henrique Corrêa de Souza podem recorrer em liberdade. Os dois chegaram a ser presos um mês após o desaparecimento e foram expulsos da corporação há um ano. A defesa do acusado Eduardo Rosa de Amorim, feita pelo advogado Rafael Jesus da Silva, se manifestou por nota. Mantemos nossa confiança na justiça, apesar da sentença equivocada, que acreditamos deverá ser modificada após análise do recurso que apresentamos, principalmente por não conduzir com a realidade dos eventos. Desaparecido desde 15 de janeiro de 2021, o morador Diego Pastos Scott, de 39 anos, foi filmado por uma câmera de monitoramento às 17 horas e 3 minutos daquele dia. As imagens registram a abordagem dos dois policiais militares que o colocaram no banco traseiro da viatura. Depois disso, Scott não foi mais encontrado. Além do processo na vara militar, outro corre na Justiça Comum, também de autoria do Ministério Público de Santa Catarina. Nesse, os réus são acusados de improbidade administrativa. Até a noite de sexta-feira, esse processo seguia em andamento sem decisão. Quando o caso teve início, os policiais negaram que tiveram contato com Diego. No entanto, após descobrirem que imagens de monitoramento haviam flagrado a ação, eles mudaram a versão. Os dois policiais, então, afirmaram que tinham levado um homem para a estrada geral da Pré do Gi, em Laguna, cerca de 8 quilômetros de distância de onde foi feita a abordagem e o deixado no local. A câmera usada no serviço e o tablet da ocorrência estavam desligados. O aparelho foi religado por volta de 17 horas e 28 minutos, quando os agentes retornaram à residência da família e informaram que ele não voltaria para incomodar naquele dia, escreveu o Ministério Público de Santa Catarina.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: 16 horas e 53 minutos, portanto, aproveitando a informação do deputado estadual Tiago Zilli, que nos concedeu entrevista minutos atrás. Às 18 horas inicia a reunião que deve selar o acordo do Partido Liberal do governador Jorginho Melo com o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para a entrada então desse segundo, ou seja, o MDB, no governo Jorginho Melo. E o ato que celebrará essa união será a nomeação de Jerry Comper como secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Por conta disso, o ex-prefeito de Porto Belo, Belo, né? Costa Esmeralda, belo município lá do litoral norte de Santa Catarina, Emerson Stein, do MDB, vai assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Ocupará o lugar do deputado, Jerry Comper, indicado pela bancada para o cargo de secretário de Infraestrutura. Mais uma vitória política do governador Jorginho Melo, que prometeu novas posições. Se for no primeiro escalão, poderá ser indicado um deputado federal do MDB. E, portanto, Porto Belo terá um deputado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Notícia que está, nesse momento, em destaque no cenário estadual, a penitenciária de Florianópolis, no bairro Agronômica. Foi atingida por um incêndio no início da tarde desta quarta-feira. As chamas foram registradas em uma cela de segurança máxima por volta das 12 horas e 33 minutos. De acordo com os os bombeiros militares, pelo menos três homens morreram, sendo que dois são naturais de outros estados. Eles foram retirados inconscientes da cela e, em seguida, tiveram óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo a Secretaria de Administração Prisional, os seguintes presos morreram. São eles, Danilo Barros, de Salvador, Bahia, Robson da Silva, de Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina, e Gerberson de Souza, do Ceará. As chamas atingiram a Célula 22 onde três presos de segurança máxima cumpriam pena. Os internos não recebiam visitas. A causa do incêndio é investigada por peritos dos bombeiros militares. Informações iniciais dão conta que as chamas começaram em um colchão. Há também detentos que ficaram feridos. Os bombeiros militares ainda contabilizavam as vítimas às 14 horas e 50 minutos desta quarta-feira. Segundo informações oficiais, a maioria dos feridos são presos de baixa periculosidade. Há 17 médicos no local classificando o comprometimento de cada atingido. Pelo menos 30 presos foram retirados do local pelos agentes penitenciários. Seis caminhões dos bombeiros militares foram deslocados ao local para conter as chamas. A polícia militar atua na segurança da área externa. Não foi informada a origem do incêndio. Saindo da segurança pública para a economia. Outro assunto que está em evidência a nível nacional. Parlamentares pegam pesado em críticas aos juros altos. O presidente do Banco Central deve explicar política de juros ao Congresso Nacional. Repórter Rita Sardi.
6: Em ato com vários partidos na Câmara dos Deputados, o PT defende revisão da meta de inflação e cobra juros mais baixos do Banco Central. A alta taxa de juros definida pela autoridade monetária é alvo de vários parlamentares que argumentam que outros países que têm inflação alta... Praticam juros negativos. Esta semana, porém, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura e disse que os juros altos nada tem a ver com política, e disse que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para aproximar o BC do governo. A fala de Campos Neto serviu para distensionar um pouco a relação com o atual governo, mas o PT quer convocá-lo para dar explicações no Congresso Nacional. Parlamentares que não são aliados com o governo, como é o caso do deputado federal catarinense Jorge Goetem, do PL, diz será a favor de manter a autonomia do Banco Central mas critica a alta taxa de juros.
8: O presidente Lula querer trazer em pauta, discutir a autonomia do Banco Central. Isso não se discute mais, foi aprovado, né? e eu acho que é bom o mundo ver com bons olhos isso. Não se discute a autonomia do Banco Central. Agora, o que tem que se discutir é essa taxa selic, esse juro absurdo. Isso é é um escárnio para o brasileiro. Quem sofre também é o pequeno e o microempresário, para tomar dinheiro é muito caro, para investir daí é muito caro, então tem que baixar o juro. Agora, ficou mais na discussão da autonomia do Banco Central do que a taxa de juros, ficou em segundo plano a taxa de juros. E a taxa de juros, eu acho que o presidente do Banco Central está equivocado, ele tem que rever a comissão lá, né não é só ele, e tem que baixar os juros sim.
6: A ofensiva contra os juros altos, hoje a taxa Selic está em 13,75%, teve até lançamento de uma frente parlamentar contra os juros abusivos na Câmara dos Deputados. Jorge Guetem defendeu a ida de Campos Neto ao Congresso Nacional para explicar a alta taxa de juros.
8: Era bom, eu acho. Se não deve nada, se não deve, vem, pô. Né? Não é porque, ah, fulano chamou, ciclano chamou, e ele tem que se descalçar, tem que servir o país. E não está não servindo o país manter uma taxa de juros, a inflação está estabilizada. O consumo não está numa demanda. O mundo está estabilizado, os Estados Unidos, a Europa está estabilizada. Então não tem por com uma inflação estabilizada como está, manter um, uma diferença discrepante como está da taxa Selic, Inflação 4,5%, taxa Selic
1: 13,75%. Nada justifica.
6: De Brasília, da Rede de Notícias Caerte, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, 17 horas pontualmente. Antes do intervalo comercial, agora ele volta com a notícia da hora. Igor Klaus.
2: Olá, Laor. Voltamos com a notícia
9: que procura por passagens na rodoviária de Araranguá devem aumentar 80% nos próximos dias.
10: Notícia da Hora Oferecimento Giaci Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Óleos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria
9: Com a chegada do carnaval e, consequentemente, o feriado prolongado, cresce consideravelmente o movimento nas rodovias que cortam Santa Catarina. Na rodoviária de Araranguá, o reflexo da procura por passagens já está sendo sentido. De acordo com a empresa de transportes rodoviária União, a expectativa é de um crescimento de até 80% na demanda de passageiros. Mais notícias como esta você acompanha em nosso portal. Acesse radioaranguá.com.br. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando
0: O Dia em Notícia
1: 17 horas e 12 minutos 17 e 12, seguindo por aqui com o nosso programa, O Dia em Notícia, até as 19 horas Potência, durabilidade economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixa. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Muito bem, agora, desde ontem, né, aqui dentro do Dia em Notícia, nós temos utilizado informações da nossa programação, que são veiculadas dentro da nossa programação no espaço jornalístico que no extremo sul catarinense só a Rádio Araranguá possui na sua programação. Ontem utilizamos aqui um trechinho do programa do Saulo Machado, falando sobre a questão das instalações do centro de Urologia para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio, durante a entrevista com o presidente do IMAS, Instituto Maria Schmidt, doutora Robson Schmidt. E hoje temos aqui um trecho do programa Estúdio 95 com o Lucas Casagrande, quando ele entrevistou o Luciano Oliveira do Rotary, sobre mudanças na, na presidência do clube e outras ações que também estava junto era o tesoureiro do Rotary, né? E então um trechinho desse dessa entrevista fala do trabalho do Rotary, eh, uh, dizendo respeito, né, as uh, suas atividades, o seu trabalho de colaboração com o, o Lar São Vicente de Paula, importantíssimo trabalho do Rotary de Araranguá. Informação que você acompanha agora aqui também dentro do programa.
11: Então, como eu estou uh, atualmente uh, à frente dessa comissão né, de zelar pela imagem do, do clube, eu encaminhei para a revista Rota de Brasil uma reportagem, uma matéria sobre o nosso lar dos idosos São Vicente de Paulo. Que aí na matéria até isso tem 33, né? Hoje já estamos com 37 presidentes. A capacidade é para 40 pessoas, uhum. né? todos muito bem cuidados muito bem tratados é, só elogios quem vem ali a nossa página na internet a gente recebe os elogios das pessoas nós temos uma enfermeira ali que é rotariana a enfermeira Wanda, que nossa ela é o, é o coração o pulmão a cabeça do, do lado dos idosos então para gente ter uma ideia toda sexta-feira eles têm ali o a capelinha né vão rezar é o dia da né da oração no sábado, o João Medalha vai tocar. Ah, então, às três da tarde é o bailinho lá da, da turma. E, e olha que eu já conheço idoso ali que foi arrumar namorada ali dentro, rapaz. <risos> ah, tu vê, amigo meu ainda olha aí, ali. É. Ó.
12: Aí temos uma idosa lá, não idosa, uma mocinha com 106 anos Imagina. que dança toda sexta-feira. E, e, da, e, e Deus livre se voltar a dança, né? Aí ela, e ela dança e dança picadinho, né?
11: Não, incrível. Um dia eu estive lá falando com ela, ela pegou no meu braço e ela assim: eu te conheço. Daí eu olhei para ela, eu nunca vi né? <risos> Daí ela assim Não é de algum baile? <risos> eu, a mulher ainda tá Cara, 106 anos Que maravilha, né? É. Chegar nessa idade com é uma lucidez é. né com Então força. assim, o
12: com nosso força. lar É exemplo para outras Cidades e tal, né? Nós temos pavor que alguém chama de asilo. Lá é um lar, asilo é uma, uma coisa de exclusão. Lá o é. lar, onde tem assistência, tem as pessoas, ficam bem, é. bem servidas, né? é o um diferencial. É,
9: é verdade. E aí tem aqueles serviços acessórios, como tem ali o... Para trocar
12: roupa ali, para comprar roupa, né? Ah, o brechó. O brechó, que, que ajuda a pagar a conta também, né? Ajuda a pagar a conta e também a gente fornece são roupas boas, que também pessoas que, que têm mais dificuldade... Sim. Uh, tá consegue mais Então, barato, é. né? então uh, o, o LAR é uma empresa, uma empresa deficitária.
11: <risos> sempre.
12: Então nós temos que correr sempre atrás de, de doadores tempo. e tal. E o um dos projetos. Do é, um dos projetos importantes que as pessoas poderiam ajudar com maior volume é, é através. Da Celesc? Da Celesc exatamente. Sim, então, é é. doações pequenas, desde R$ 5,00 mensais. isso é é muito importante do que receber uma doação única né? então a gente faz um apelo que quem quiser dar um um auxílio para o LAR, que faça uma pequena doação através da Celesc.
9: Para explicar para as pessoas eu tenho aqui uma ficha na minha mão é uma autorização para a Celesc colocar na conta de energia da pessoa. Isso. Aí tem aqui uma série de valores, né 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, enfim. Quanto mais você puder ajudar, melhor. É, e aí isso vem incluído no valor da conta de energia. Exatamente. E aí a Celesc passa esse valor para
8: vocês.
11: É. Repassa para a gente sempre no mês seguinte ao pagamento da conta. Até atrás aqui é, dessa folha. Isso quem quiser, passa lá. Tem o brechó, a administração do lar... É ali anexo ao brechó, né? Uhum. E fala com a enfermeira Wanda, e diz, ó, oh, eu quero contribuir. A gente não fala doação, é uma contribuição. Porque, assim, esses 37 residentes lá, Lucas, eles têm que fazer a barba, eles têm que escovar os dentes, Sim. precisam de sabonete, é. sábado, de domingo, fralda. dia santo, feriado, e aqui, e ó, é...
12: 24 horas, né? É, ó, mas o mais, o mais barato é, o... As fraldas, é... Os
11: fraldas, os diários.
12: O mais barato é a fralda e sabonete. O mais caro é a folha de pagamento. Ah, sim. Porque nós temos 20 e poucos funcionários e esse que vive daquilo ali.
11: 70 mil.
12: 80 Ah, mil ao redor é o o valor que nós temos que ter todo mês em mãos. Claro que todos os que estão lá dentro, os os idosos, eles contribuem, Contribuem. mas a contribuição deles não chega a pagar 60% do custo real que ele... Precisa, a né? A
9: prefeitura hoje contribui?
12: A prefeitura contribui. contribui, exatamente. O maior é, contribuinte que nós temos é, hoje é a prefeitura. Contribui é, ao redor de 10 mil reais por mês. É. Uhum. O convênio é que 120 mil reais por ano, 10
11: uhum. mil por mês.
1: 17 horas e 19 minutos, trabalho do Rotary com o Lar São Vicente de Paula. Um dos assuntos tratados na entrevista com o presidente da entidade, o Luciano Oliveira, e também com o tesoureiro Célio Ercílio. Hoje pela manhã, no programa 95, Estúdio 95, com o Lucas Casagrande, na audiência rotativa do rádio. Acontece, você fica sabendo, aqui na programação da Rádio Araranguá. 17 horas e 20 minutos, agora dos estúdios. Vamos até o município vizinho e amigo de Balneário Arroio do Silva, conversar com a sua secretária de Turismo. Itaionara Reco, boa tarde. Boa tarde, Alaor, boa tarde a todos
10: os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Seja bem-vindo uma vez mais à nossa programação, não tenho dúvida nenhuma de que atrações é o que não faltarão aí para esse final de semana no Balneário Arroio do Silva, ainda uma vez mais que temos o carnaval no meio é, de tudo isso, né, Itaionara?
10: Isso mesmo, o Carna-Roi, né, o nosso tradicional carna ele retoma aí depois da pandemia, né, dois anos e a gente... Fez uma programação aí muito legal para atrair muitas pessoas durante cinco dias de festa.
1: Conta para gente o que, que vai ter dia por dia, para o pessoal anotar na agenda.
10: Sexta-feira agora, então, dia 17, a gente já inicia aí no clima da folia, né? 21 horas, às 9 horas da noite, a gente vai ter a apresentação da banda Sopro da Alegria. Eles vão trazer as marchinhas de carnaval, né, as tradicionais marchinhas, vão esquentar o público, que logo mais, às 23 horas, na sequência, irão participar do show da banda Scorpions, isso na sexta-feira. No sábado, também teremos à noite o show da banda Scorpions, às 23 horas, e antes disso, o DJ Carlos Becker, a partir das 21h30. Todos esses shows, eles são no nosso palco, voltado para o mar. Tá, para quem já veio para o Arroio para se localizar, então fica no nosso palco central. No domingo, a gente tem o tradicional tarde infantil, a partir das 15 horas, aqui na nossa quadra central. E teremos a novidade do domingo, né, que é o desfile de blocos. Hum. Então, a partir das 9 horas da noite, aqui na Avenida Getúlio Vargas, bem no centro, toda a avenida estará fechada e o público poderá ficar ao redor dela prestigiando o desfile de blocos. Esse ano teremos cinco blocos participando, mais o bloco dos sujos, o Vitor Bicha. Então serão seis. Teremos trio elétrico... Como é que
1: é o é é nome do bloco de sujo aí, tenara.
10: É, Vitor Bicha.
1: <risos> o pessoal tem uma Bitor criatividade. <risos> muito. É, então, é alegria, só vai, alegria.
10: O pessoal vai alegrar à noite. Então, a partir das 21 horas, os desfiles de blocos. E no, vai, teremos a apresentação nos trios do Rafa Show e também do Toque Musical. E, para encerrar a noite, mais uma vez um show no palco central do Léo e Bruno. Na segunda-feira, teremos mais um desfile. Agora é o Bloco Salve Jorge. Hum. É a primeira vez na avenida do Bloco né? e ele vai trazer um arrastão. Em cima do trio vai vir a, a, banda, a banda Bateria Samba Mil do nosso amigo Ulisses, então teremos aí muitas marchinhas de carnaval, muita coisa legal, né? Então, para participar na segunda-feira e para encerrar a noite, teremos o grande show do Grupo Tradição, 23 horas no palco central. E terça-feira encerramos com tarde infantil a partir das 15 horas. Então tem uma programação bem completa, o o Alaor.
1: E, o, o Itaianara, uma vez que a Avenida Central aí vai ser vai ser trancado ali o o seu fluxo de veículos, né, para o desfile, todas as demais ruas ali, transversais, paralelas, estarão devidamente sinalizadas, né?
10: Isso, isso mesmo, já no domingo, né, principalmente quando a gente tem o desfile, a partir das 18h30, 19h, nós iremos interromper o trânsito das vias que levam até o centro, para que possa se organizar para o desfile. A Avenida Getúlio Vargas, que fica bem aqui na área central, onde antes acontecia o desfile das escolas de samba, agora vai acontecer o desfile dos blocos. Então, aquela avenida vai ficar totalmente fechada e a gente vai ficar só é, sinalizando para os veículos que estão estacionados saírem, nenhum outro vai, vai poder entrar. Né? E todo o entorno aqui na área central a gente sinaliza, vai ter o pessoal aí da Secretaria de Obras orientando o trânsito, né? o departamento de trânsito, para o trânsito fluir, mas a área central ela fica isolada porque é um grande número de pessoas né que a gente aguarda aí durante o carnaval
1: ah e com certeza esse grande número será é, registrado aí no balneário Rui do Silva porque é o grande carnaval da nossa região né com todos esses dias todas essas atrações sem dúvida nenhuma o povo vai se fazer presente então o oh, oh Itaíonari me diz uma coisa o oh, quem quem for até o balneário Rui do Silva paga a entrada paga a ingresso como é que faz
10: não, tudo gratuito, né não tem cobrança de ingresso para nenhum show, inclusive quem quiser participar do desfile, ainda temos abadás à disposição, então a pessoa adquire um abadá para participar. Aqui a gente tem o bloco é, da APAI. É, e eles estão comercializando camisetas, pra, o Abadá, que também ajuda a entidade né? e vai poder abrir o desfile de blocos. Então, quem tiver interesse pode vir aqui na Secretaria de Turismo, mandar um ato para gente ou ligar no nosso telefone, que a gente instrui aí para adquirir o seu Abadá.
1: Tá certo. Uma última informação. Ainda hoje, hoje tem, deixa eu me ver aqui, a final do Campeonato de Futsal, né? É amanhã? Amanhã tá certo, quinta-feira. Hoje é quarta.
10: Amanhã é quinta Amanhã hoje, é quinta, hoje isso. é quarta. Hoje a gente tem uma noite gospel, né? A gente abriu espaço aqui para as igrejas evangélicas e a gente vai ter uma noite gospel a partir das 20 horas, aqui na área central.
1: E amanhã a final do futsal.
10: Isso, aqui na quadra central também o grande clássico Cedro de Maracajá e Ermo. Eu não sou muito do futebol, mas tô ligada <risos> que é um grande clássico amanhã.
1: Ah, com certeza. Vai levar um grande público aí para quadra, cent... quadra central do Balneário Arroio do Silva. Hoje tem noite gospel, amanhã tem futsal da melhor qualidade e depois começa a programação do Carnaval. É isso?
10: Isso mesmo. E segue até terça-feira.
1: Itaianora, parabéns pelo trabalho. Até a próxima.
10: Obrigada, Laor. E um bom final de dia aí pra todos.
1: Itaiana Reco, secretária de Turismo do Balneário Rui do Silva. Hoje, portanto, noite gospel, amanhã final do futsal. É, pessoal do, do Maracajá, né? O Cedro MG Futsal contra o Ermo amanhã às 20 horas e depois na sexta. Ai, meu amigo! Hum? Como é que diz a, a Juliana? Não. É dá para não tomar ali. <risos> no balneário Arroio do Silva. Tudo, né? Presta atenção, tudo com juízo, né, gente? Com uma boa dose, isso. Com uma boa dose de juízo. Não faz mal para ninguém. 17 e 27 agora no Dia em Notícia. O Agro em Notícia para a Copersuca desde 1964. Música O governo do estado de Santa Catarina investirá 114 milhões e 700 mil reais para aumentar a produtividade nas lavouras e a diversificação de culturas no estado. O programa Terra Boa terá o maior volume de recursos da sua história para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário e kits para melhoria de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura, à meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. O governador Jorginho Melo e o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato, lançaram o Terra Boa durante a abertura oficial da Itaipu Rural Show nesta quarta-feira, hoje, dia 15, em Pinhalzinho. Durante o discurso, Jorginho Melo destacou a força do cooperativismo catarinense e a pujança do agronegócio. O governo do Estado será um grande parceiro de quem trabalha e produz. Somos um povo aguerrido que trabalha e se reinventa. Santa Catarina dá exemplo para todo o país, disse o governador. O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Coopersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Suca. 17 e 29... Daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo na sequência aqui da nossa programação. Olha, e falando em futsal, decisão amanhã. Pode trocar a trilha aí, Dudu. Amanhã no Arroio do Silva. Hoje tem, hoje tem, é, jornada esportiva, né? Tá ligado? Hoje tem jornada esportiva. É, aqui com a transmissão. Da Rádio Araranguá em parceria com a 92 FM. Hoje tem catarinense, tem campeonato catarinense, tem Tigrão em campo, vai até Balneário Camboriú, né? Enfrentar o Camboriú, o Atlético Camboriúense é, Às 19 horas. Às 19 horas, e a equipe do Tabelando em campo. Futebol, hoje também aqui na nossa programação. E daqui a pouco tem o DJ Inácio com o Momento Esportivo. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta. Rádio
0: Araranguá, 95.5. 17 horas e
1: 43 minutos, 17 e 47 Seguindo por aqui com o nosso programa, lembrando que hoje como teremos jogo do Tigrão. O Tigrão vai massacrar, vai estraçalhar o Camboriú hoje, né? Na sua retomada de vitórias no Campeonato Catarinense. Equipe tabelando, né, com a rádio ponto 95.5 FM e a 92 FM trabalhando, tabelando e trabalhando em campo. Contando todos os detalhes desse jogão de bola pelo Campeonato Catarinense a partir das 19 horas, Camboriú e Criciúma, em virtude, em razão disso. Hoje não teremos a conversa do dia, o jogo começa às 19 horas, né? E a equipe esportiva entra em cena a partir das 18h45. Sem conversa do dia e o dia em notícia também encerra um pouquinho antes, às 18h40, tá certo? Tudo muito bem explicado, tudo muito bem dito. 16 minutos faltando para as 18 horas. Agora, falando em esporte, Dejair Inácio.
3: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O lojão materiais de construção.
9: Meu amigo deixa, boa tarde. Boa tarde, Laor. Esse negócio aí do tigrão vai massacrar hoje. Eu vou dizer uma coisa, né? O tigrão tá mais pra gatinho ultimamente, né? Não, temos
1: que acreditar. Temos que tomara, pensar tomara. positivamente. Como é que é, Dudu?
9: É. é. Esse gato aí tá meio embuchado, né? Digamos assim, né? Vamos emitir boas <risos>
1: energias. Tem aquela música do, do, do Criciúma? Tem aí a música do tigrão ou Não. O Procura, hino, né? É... O hino
9: do Criciúma Esporte. Pro... Que é o hino não, não, mais não. bonito do país. Não, não o hino tem hino mais bonito.
1: O hino não. Aquela outra, outra estilo rock rock'n'roll, já aproveitando a tua trilha sonora. Tem aquela música aí, não?
9: Aí o rock'n'roll já disse é, a
1: trilha. É, né? Né? Tem, que, tem que ver aí se tem. Mas, enfim, se não tiver o rock rock'n'roll, bota o hino mesmo pra emitir boas energias, pra emanar boas energias pra Camboriú. Né? Mas só pra parte do Criciúma. <risos> e o Tigrão hoje conseguiu a vitória, né? E... se Oh. Isso, se reanimar Rejuvenescer Dentro do campeonato catarinense É bonito o hino mesmo, hein?
13: Bonito
9: pra mim existem três hinos Muito lindos no futebol brasileiro é. O do Criciúma, o do São Paulo e o do Vasco da Gama Esses três são tops Criciúma décimo colocado E nós tocando o hino aqui Imagina se for campeão
1: Aí toca o quadro todo. É, mas é por aí, é por aí, Dudu. Se for
9: campeão, a gente vai reservar o quadro para o Cristiano. Então tá, depois a gente fala do Tigrão. Pode voltar à trilha normal. Suíço do Morro hoje. Suíço do Morro dos Conventos hoje, última rodada da primeira fase. Hoje irão definir aí os últimos classificados para a competição. Define rebaixamento, define tudo. Joga equipes do Grupo C. Vim moendo esportivo esse jogo às 20 horas e às 21 horas tem Santa Cruz contra Ilhas Galácticos. A situação hoje é o seguinte, Vim Moendo Esportivo, esse confronto talvez seja o que mais chama a atenção nessa noite. É um clássico, as equipes se encontram aqui no Municipal de Araranguá, as duas equipes de renome, o Esportivo é uma equipe com 30 anos de tradição, o Vim Moendo um pouco mais jovem, mas já tem aí uma década também de existência no futebol araranguense. As duas equipes já foram campeãs do Suíço do Moldo dos Conventos, o Vimoendo estreou com derrota venceu a última partida contra a equipe do Ilhas, ou seja, o Vimoendo hoje depende apenas de um empate para garantir classificação na próxima fase empatou hoje, está dentro das quartas de finais, se perder está fora, não classifica com três pontos a equipe do Vimoendo já o esportivo é o seguinte se perder será rebaixado o ano que vem estará na, na, na segunda hum. divisão, na, na divisão de acesso, que é a disputa do Beach soccer lá em Ilhas segundo o regulamento da competição instituído aí, quem é, os dois últimos colocados do Morro dos Conventos é disputa o ano seguinte o bit Soccer de Ilhas, que lá é uma divisão de acesso, que o campeão e o vice sobe para o suíço do Moço Conventos. E se está no papel, está no regulamento, a letra fria da lei tem que ser obedecida, né? Com certeza. O jogo das 21 horas, Santa Cruz contra Ilhas Galácticos, esse jogo com transmissão aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá, Jairo Silva, DG Inácio, também o Raimundo Darote. O Santa Cruz venceu os dois jogos, é o líder do campeonato aí do, do Moos Conventos. Hoje joga, digamos que pode até definir o Santa Cruz, pode até escolher, digamos, que o adversário na próxima fase da competição, uma combinação de resultados, mas claro, depende do jogo anterior, do Santa Cruz, que é a última, a última equipe que vai entrar em campo na primeira fase. Então tem esse direito, tem essa, essa digamos que essa proeza né, de poder até escolher o seu adversário. O Willis Galáticos tem um ponto na competição, estreou na estreia estreou empatando, né, com, portanto, com a equipe do Esportivo. Se venceu hoje o Santa Cruz, classifica também. O empate acaba caindo aí o Ilhas Galácticos pode cair para a segunda divisão, né, que pode voltar na segunda divisão, que é considerado lá o divisão de acesso, lá o Beatsoccer soccer de Ilhas e o Santa Cruz, que já está classificado tanto faz tanto fez digamos assim hoje à noite só um saldo de gols muito grande do Vimoendo pode tirar a primeira colocação da equipe do Santa Cruz em caso de derrota isso no Suíço do Morro né isso no Suíço categoria livre e no Veteranos do Morro semifinal e no Veterano do Morro ontem tivemos outros dois jogos das quartas de final definiu aí a semifinal da competição o Amigos venceu 1 a 0 o Independente Master e o Sap Maracá com a sonora goleada hum. 8 a 1 contra o Coloninha que que é isso 8 a 1 não Oito tomou um conhecimento, com... passou Não assim tomou... como o Rodo compressou. O Rodo, 8 a 1 um foi o placar do jogo. A semifinal, que será somente no dia 28 deste mês de fevereiro, céu azul contra a Gráfica Roncone e Sapimaraca contra Amigos. Que dois grandes jogos.
1: Ermo e Cedro irão decidir o Regional de Futsal. Amanhã, né?
9: Novamente. A mesma reedição, digamos assim, uma reedição do ano passado. Ermo e o ano passado melhor para o Ermo, que foi eu Entrevistei campeão.
1: a Tayonada Reco aqui anteriormente, a secretária de Turismo lá de Bonélia Arroio do Silva, e ela disse o seguinte: olha, eu não entendo nada de futebol, nada de futsal, mas eu sei que vai ser um jogão.
9: <risos> e eu entrevistei ela sábado lá no rua e ela assim, Que grande jogo foi esse, um jogo <risos> espetacular. <risos> Mas muito bem, vamos lá. É, vai ser amanhã o jogão, né? O jogão amanhã. Ermo e Hermo e manhã Amanhã decidem o um título. Ontem foi semifinal. O ermo venceu 5x3 o Avenida Academia Bertoncini. Um grande jogo também, 5x3. Estava 5x4 até minutos finais. Hum. O ermo abriu 3x0. Depois encostou o time da Academia Bertoncini. 3x2, depois fizeram o quarto gol, o Hermo ficou aquele 4x3 ali, até instantes finais da partida, no último no último minuto acabou saindo o gol da classificação do Hermo, o gol na verdade que garantiu né, o Hermo na decisão, mais uma, a sexta seguida, o Hermo que busca o hexacampeonato seguido e o nono título na história ali do regional de futsal do balneário Arroio do Silva. Na outra semi, tivemos o Cedro, que passou um trabalho danado contra a equipe do Pelada, perdia por 2 a 0, esteve perdendo 3 a 1 um, e depois acabou virando nos, no minuto final, quando já estava atuando com o goleiro linha, que era o capa grande capa, muito conhecido no futsal da da região, futsal catarinense, o capa que virou goleiro linha, e aí soma-se um jogador a mais, porque esse jogador que é goleiro vira linha, fica a trave abandonada, Hum. e acabou aí o Cedro virando para 4x3 esse jogo no minuto final, e o Cedro também garantindo a a classificação para a decisão, uma reedição do ano passado, Cedro e Ermo Ermo e Cedro amanhã, a partir das 20 horas irão decidir a taça de bem tintas 2023. Seria o Tiratema? Seria o tiratema. Parou o Cedro, uma revanche. Semifinal do Sênior hoje? Hoje tem semi do Sênior. Começa aí se afunilar né, as competições aí de verão. Hoje, 20 horas, despachante JJ Ermo contra Areia Praia. E às 21 horas, a M Formaturas contra Restaurante Nazário. Hoje os velhinhos se divertem. É no o JJ mais 48.
1: Do, no JJ do Ermo, do o Joacir ainda joga, não? Joga? Pelo menos no ano passado jogava. Acho que esse não tá jogando ainda. É? É. Acir, grande Joacir, do despachante,
9: né? Ele agora não tem mais posição, né? Ele joga de teimoso para essa agora. Não, é, <risos>
1: mas é ele que manda e desmanda lá, meu. É o manda chuva, É né? grande é. Joacir.
9: É, mas esses jogos aí da categoria sênior, lembrando que é somente para atletas nascido é de 75. Para trás, vocês têm que ter 38 ou completando 38 anos neste ano mas de Mas aí 2023. eu vou te
1: perguntar: se tu me disser que esse cara ainda joga, aí eu vou tirar meu chapéu, né? Como já tirei outras vezes pra ele. O Jeg ainda joga?
9: Eu acho que não joga mais. Não, não, o Jeg não. Aí já seria é, demais. Já seria demais. Né? Mas joga uma galera boa lá. O Kila, por exemplo, que já tem 60 anos, joga. O Hilário joga, que já tem mais de 60 anos. Nossa! Olha só. É o
1: pessoal que, que é preparado, é, é talhado pra que coisa. Tá nativa, né? né? É.
9: Então tá, hoje então, semifinal do Sênior, quem é que vai jogar? Hoje no Sênior, despachante JJ Ermo contra Areia Praia e AM Formaturas contra Restaurante Nazário, respectivamente 20 e 21 horas.
1: E lembrando que terminando os campeonatos na praia, né, no Arroio do Silva, no Morro dos Conventos, em Ilhas, enfim. Depois tem as competições eh, dos municípios, as competições, os, uh, os campeonatos municipais, né? Como é que tá aqui em
9: Aranguá? Os municipais irão começar logo na sequência, no final de março, e princípio de abril, né? O municipal de Aranguá ainda tem uma definição, se vai começar em abril, ali no aniversário do município, dia três, ou se começa mais na metade do ano, ou mais na parte final do ano, como foi o ano passado, hum. né? Como será fechado novamente, provável que comece aí na metade do ano em diante, no segundo semestre. Mas tem vários municipais aqui na região, que é do modo aberto, ou Semi-aberto, naqueles né? que têm limitadas fichas de fora, enfim, que irão começar logo em abril, logo na sequência aí depois da temporada de verão. Mas lembrando que a Copa Sul dos Campeões já começa no dia 5 de março, o AEC estreando fora de casa, lá em Garopaba contra o Veracruz. Vamos esquecer
1: 2022, né, o AEC? É. Que rebaixou, né? É. Lembrando
9: que vocês não vão jogar Copa o Regional Sul. da LAR na segunda, né? Lá, a divisão de acesso. Não,
1: não foi muito bem o AEC, agora 2023 vai
9: ser tudo diferente. E no Campeonato Catarinense? Campeonato Catarinense, Criciúma Esporte Clube em campo hoje à noite pela oitava rodada do Estadual às 19 horas lá em Itajaí enfrentando o Camboriú. Olha só, é. em Itajaí enfrentando o Camboriú. É. Outra coisa que eu acho um absurdo, um time estar na Série a, do estadual, né, na primeira divisão, na elite de um campeonato é. estadual e não ter estádio pra jogar é né? meio ué, complicado ué, isso aí ué, também ué. por quê? você não. não tem um... pelo menos um estádio municipal tem que ter aí vira... time muito,
1: sem estádio? vira muita varde isso aqui, time né? sem estádio, ó, no Brasil ó,
9: Não, mas daí, não, mas daí não tem nenhum estádio municipal, a Chapecoense, por exemplo, não tem estádio mas joga no seu estádio municipal a hum. Arena Condá é municipal lá de Chapecó hum. mas daí Camboriú tá jogando em Itajaí olha só o Atlético Catarinense está jogando expressão no da, expressão, <risos> da, expressão da minha avó, ó, oh, tá crivadinho, crivadinho Tá, tá, é. De tá, time tá, sem é, estádio É, mas do, dos 12 times, eu acho que oito só tem estádio. É. Camboriú e Cristina 19 horas, o Cristina pressionado cinco é. jogos sem vencer, é o décimo colocado, está a um ponto da zona de rebaixamento, mas se vencer hoje, claro muda toda a figura, né? Muda tudo, porque já vai, tem oito pontos ganhos, já vai para 11 já modifica totalmente a tabela e também o seu cenário, né? Acaba já melhorando a autoestima, né? O Criciúma Esporte Clube e tira aquele peso, né? De cinco jogos sem vencer, o Cristiúma que tem apenas uma vitória do campeonato.
1: Depois de hoje, restam mais, restariam, restarão mais três jogos, né? Três Primeiro jogos, faz. são 11 rodadas. Eu acredito que se o Tencate perder hoje com o Criciúma. Né, ele não cai, porque quem é que vai assumir um time na situação que o Grissiúma estaria se perder hoje? Provavelmente entra nos notas de rebaixamento.
9: É, faltando três, três jogos para acabar a primeira fase. É, se o Gonzaga melhor ele estivesse ali na base, seria chamado, né? E resolveria <risos> o problema, né? Isso já aconteceu em já outras aconteceu. oportunidades. Né? O Wilson está ali por dentro, né? O Wilson também assumiu outras vezes aí e deu certo, né?
1: Mas não vai ser necessário porque o Cristiúma vai, vai ganhar, é. pronto, vai
9: encostar lá então, na parte Camboriú de cima da tabela. Então, e Criciúma, 19 horas, às 21 horas. Transmissão hora, tem... da Rádio Araranguá. Em cadeia com o Portal Tabelando, também com a Rádio 92, nossa co-irmã aqui, então tem várias formas de ouvir o Cristiúma Esporte Clube hoje em Campo. E quem mais? 19 horas Camboriú e Criciúma, 21 horas tem outro jogo na rodada 8 de hoje. Figueirense e barra. Amanhã, quinta-feira, 16 horas, tem Concórdia e contra o líder Ercílio Luz. Às 19 horas tem Atlético Catarinense contra o Havaí. E no sábado, no complemento da rodada, o complemento termina com Marcílio Dias contra o Brusque, 16:30 E no mesmo horário, também neste sábado de carnaval, Joinville contra Chapecoense, talvez o grande jogo da rodada, né? Um clássico. Gauchão,
1: Paulista, Carioca, Coisarada, outros estaduais.
9: Começamos com o Paulista, hoje tem São Paulo contra Inter de Limeira no estado do Morumbi, 21 horas e 35 minutos, amanhã tem Santo André contra o Santos, abre o olho Santos, amanhã é 19h30, cuidado com o rebaixamento, lhe espera. Vai. <risos> Pula, também amanhã tem Corinthians e Palmeiras, aí sim, agora, é ob... agora sim, t- estamos falando de grande jogo, né? Sim. E também de Pauleira, né? Porque tem duas guerras, né? Uma dentro de campo, que é uma guerra de futebol, e outra fora, né? Infelizmente. É torcida
1: né? única, né? Torcida
9: única. né? Não, mas sabe que não é bem única, né? Vai torcedores do Palmeiras lá ao redor do estádio... Ah, nas imediações, né? É, eles armam confusões, não adianta, eles marcam pelo WhatsApp, eles marcam por rede social, eles fazem o, o que querem realmente, tá virado uma, uma selva o futebol brasileiro nesses termos aí, sabe
1: né? quem é o líder do Campeonato Paulista no Grupo A com 14 pontos? Botafogo de Ribeirão Preto do técnico Paulo Baier. Exatamente, tem o mesmo número de pontos do Corinthians no Grupo C, do São Paulo no Grupo B e só tá atrás mesmo do Palmeiras que tem 20 pontos o Palmeiras né? Isso, exatamente. no exatamente. da competição Paulo Bayer com o Botafogo de Ribeirão Preto
9: depois tem o Red Bull Bragantino o segundo colocado, o terceiro é a Inter de Limeira e o Santos é o quarto colocado não precisava, não precisava essa informação tá, e o que mais tem? que, que não precisava?
12: Ah, ah tá não. fugindo,
1: quando uhum. é o Inter tu quer né
9: acelera, é... falta dois minutos Carioca, 21 e 10 de hoje rodada atrasada da a oitava rodada do final de semana, está atrasada a Taça Guanabara volta redonda contra Flamengo lá no Raulinho de Oliveira <risos> O Espe- Flamengo. expectativa, Flamengo Real Madrid, realidade volta redondo em Flamengo realidade, troça Guanabara Ai, aqui sim é favorito Deus né é. mas vamos lá, Gaúchão não tem jogo hoje, somente amanhã amanhã 21h30 Inter São José não será lá na, na sintética lá não, né? não vai ser naquela grama danada, vai ser lá no estádio Beira Rio e no sábado, no complemento da rodada o Grêmio joga às 16h30 contra a equipe do São Luís, lá em Ijuí uma informação, artilheiros hum. do campeonato, Pedro Henrique, seis gols, Rodrigo Rodrigues do Juventude, cinco gols e o Luiz Ito Soares é o terceiro artilheiro do Gauchão com quatro gols marcados. Então tá, Liga o, o gol que menos custa aqui hum. é o do Rodrigo Rodrigues, tá? É. O Rodrigo Rodrigues é o que menos... Baratinho? É baratinho, mas vem, né? Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, tá aí na, na, no jogo, bem o, no finalzinho. Ontem o
1: time do Neymar perdeu em casa, né?
9: 1x0, um né? É, perdeu em casa pro baia. Danado, né? Finalzinho de jogo aí, Borussia Dortmund e Chelsea, tá 0x0, também mesmo placar para Clube Bruges da Bélgica contra o Benfica de Portugal. Na liga inglesa, Premier League, Arsenal e Manchester City, 1x1, um um. o gol do City foi marcado pelo De Bruyne e do Arsenal pelo Sacá. E na liga espanhola, a La Liga, como é conhecido, o Real Madrid está vencendo o Elche pelo placar de 2x0, gol do Encio e também pelo do Benzema o que pode ser aí o melhor jogador do mundo, né? No próximo final do mês, aí no dia 27, será escolhido. Então tá.
1: 18 horas pontualmente, Dejair Inácio. Hoje quem
9: vai na jornada esportiva contigo? Hoje vamos de Jairo Silva e também Raimundo Darote. Aí o Mazinho fica pra amanhã final lá no Balneário Arroio do Silva.
1: Então tá. Dejair Inácio e o Momento Esportivo voltam amanhã nesse mesmo horário
7: momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos.
14: Olá, querido povo de Deus, você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo a oração do Ângelos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
7: você ouviu A Hora do Ângelos. Direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
0: Notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: 18 horas e 11 minutos, 18 e 11. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Você conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa e no Angelone Araranguá. É assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. 18 horas e 12 minutos, 18 e 12. Agora vamos até... A capital regional, estadual, nacional, mundial da gastronomia. Vamos até Nova Veneza. Converso com a secretária de Cultura, a Carolina Gislande. Boa tarde, secretária.
15: Boa tarde, tarde. adorei. Capital Mundial, quem sabe é o (risos) nosso próximo objetivo aí.
1: Ah, Duvidem, duvidem do povo de Nova (risos) Veneza para ver o que acontece.
15: (risos) A gente sonha longe, viu? Mas, olha, muito obrigada por poder falar com vocês.
1: É, muito bem. Secretária, teremos atrações para o final de semana de carnaval em Nova Veneza, é isso?
15: Teremos, teremos. Nós não temos tradição de carnaval em Nova Veneza, né? Geralmente é um período que que a gente agora que tem percebido que está se tornando alta temporada, que a gente está com os leitos de hotel cheios que a gente está com bastante turista circulando na cidade. Então, considerando essa realidade que a gente percebeu dos últimos meses na cidade, a gente optou por fazer uma programação. É uma programação ainda simples, né? não, não conseguimos colocar atrações nos quatro dias de carnaval, mas a gente vai ter no sábado e no domingo, a partir das 18 horas, um carnaval no sábado para crianças, animação infantil, vai ter pipoca, vai ter comes e bebes, vai ter personagens para brincar com a criançada e no dia, no dia 18, no domingo no dia 19, perdão a gente vai ter a partir das 18 horas uma banda com samba raiz, trem de ferro que é uma tradicional banda de samba aqui da região, um carnaval para família, para quem busca mais tranquilidade, mas que procura também muita animação
1: Muito bem, e com certeza, agora como bem falou a secretária o município não tem muita tradição de carnaval, carnaval tem do car- carnevale de Venecia, né? Mas do
15: Do carnaval
1: esse, o carnaval brasileiro, esse não tem, né?
15: Exatamente, porque, na verdade, nós nunca tivemos, né? Porque nós somos uma cidade procurada muito no inverno, Uhum. Mas a gente já tem percebido nesse verão Que nós estamos sendo procurados também muito na temporada de verão Então a Sim. gente precisa se adaptar a essa nova realidade Vai ter Carnevale de Veneza também Vai ter alguns personagens do Carnevale também nesses dias Mas é uma novidade A gente tentou implantar em 2018, 2019 Um, carnevale, um Carnaval em Nova Veneza Veio a pandemia, parou tudo e agora a gente está retomando mas com aquele conceito que a gente pretende, que é programação para a família. Eu não quero agitação, eu não quero o tumulto do litoral, das praias, né, do litoral dessa época. Eu quero algo mais tranquilo, algo para trazer a família toda, várias gerações. Essa é a ideia do Carnaval de Nova Veneza, que a gente resgate um pouco aquele Carnaval à moda antiga mais tranquilo, mais... Com menos agitação
1: Carnaval não é tradição em Nova Veneza, vírgula Porque eu me recordo lá nos anos 80 Que boa parte da população lá da nossa terra, que era meleiro Ia até o carnaval da localidade de São Francisco Em Nova Veneza, o carnaval lá era muito bom, secretário
15: então, e esses carnavais é o que a gente está se inspirando, esses carnavais que na década de 70, 80, tinha em Nova Veneza. Eu sou, por exemplo, na década de 80 e 90, e era tradicional no Metropolitano Clube, o carnaval com a criançada fantasiada, com serpentina, confete, marchinha de carnaval. E é justamente esse resgate que a gente pretende fazer através do nosso carnaval, porque a gente sente saudade disso e aí a gente sente saudade de ter esse carnaval. Não que o carnaval que é oferecido nas praias, no litoral, não seja maravilhoso. Mas são opções que a gente oferece a mais para quem está procurando alguma coisa. Um carnaval mais a moda antiga, lembrando esse que vocês tiveram em Nova Veneza em décadas passadas. É,
1: certamente. O pessoal ia de caminhão, na carroceria do, de caminhão, é. lá em São Francisco. Era uma estrada longe, comprida. Hoje em dia estava uma parte asfaltada, é. né? Mas antigamente e, era e só estrada tá de chão. É. hoje <risos> já está
15: tudo asfaltado. Hoje já está tudo. Chega no São Francisco completamente de tipo asfalto. Na época a gente levava...
1: O pessoal já chegava fantasiado chegar... de poeira na festa.
15: É... <risos> Mas é, é, Nova Veneza sempre foi muito tradicional em suas festas. Sim. Né? Durante... A gente gosta de receber... E o... é um povo hospitaleiro, Veneza, sobretudo. Povo. Né? É, a gente gosta de, de, de sentir a cidade em festa. Então, por isso que eu acredito muito... o nosso carnaval, embora não tradicional, tenha tudo para vingar aí esse ano e nos próximos anos, e o povo querer vir a Nova Veneza também no carnaval brasileiro, não só no carnaval em junho.
1: Muito bem, e vai ser na Praça Humberto Bortoluzzi, é isso?
15: Isso, exatamente, na Rua Coberta, nós, vai ser, a programação é totalmente gratuita, então está circulando na praça, tá curtindo a praça, vai estar tá curtindo a programação. E o, é uma parceria com a NET, Associação Neo-Veneziana de Turismo, eles também vão estar tá conosco, oferecendo quitutes para quem tem os restaurantes, a gastronomia, toda à disposição, todos os nossos restaurantes estão já a pleno vapor, totalmente preparados para receber, mas também vai ter algumas barracas com algumas opções mais de lanche para a criançada e para quem quiser algo mais simples para aproveitar o carnaval.
1: Muito bem, os lanches, a gastronomia completa para o pessoal comemorar, beber, morar, aquele sorvete para refrescar o chopp, enfim, antes, durante e depois, no carnaval de Nova Veneza, isso. (risos) Maravilha, então vai ser, a agenda vai ser no sábado a partir das 18 horas e também no domingo, né?
15: Exatamente, no sábado com animadores, com uma animação infantil, um bailinho para a criançada, pode vir fantasiado, pode vir só com uma máscara, pode vir com, só com alegria e no domingo trem de ferro então com um samba raiz aí de qualidade.
1: Muito bem, desejo sucesso aos amigos é de Nova Veneza na realização de mais um grande evento. Parabéns pelo trabalho até a próxima secretária.
15: Muito obrigada, um abraço e convido todos a virem nos visitar.
1: Carolina Guislândia, secretária de Cultura de Nova Veneza, aqui no Dia em Notícia. Seguindo com o nosso programa, agora, lembrando que hoje tem tigrão em campo, a partir das 19 horas, tabelando, entra em cena um pouco antes, às 18h45, né Dudu? 18h40? Então a gente tem que encerrar mais, mais cedo ainda, 18 h Então tá, então tá, um pouquinho antes ainda né, ali pelas 18h37, 18h36 o nosso dia em notícia, sem a conversa do dia, tudo volta ao normal amanhã, mas hoje é Tigrão e depois tem a equipe esportiva aqui Da Rádio Rádio Araranguá, né? Para transmitir o nosso esporte amador aqui do Extremo Sul catarinense. Muito bem, jornada esportiva em dose dupla. Na programação da 95.5 Agora, intervalo comercial, já já estaremos de volta. Seguindo por aqui com o Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. É assim, todo dia, dia. Lá no Angelone? É, não tem É assim, é assim. Todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência, a durabilidade, confiabilidade, segurança, que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Dando joinha lá na nossa live do Facebook, o Valdeci Batista de Carvalho. Também comentando lá o que que diz o Valdeci. Boa tarde, amigão Alaor. Boa tarde, forte abraço. Obrigado também para ti, o o Valdeci Batista de Carvalho. Lá no nosso site, no portal da Rádio Araranguá, www.radioaranguá.com.br. Temos aqui... As seguintes notícias em destaque no portal da Rádio Ararangua: Câncer Infantil-Juvenil. Pesquisa aponta somente 60% de cura em pacientes na região sul. Projeto Educação Solidária: a oportunidade para conseguir aprovação no vestibular. Arroio: Final do futsal. Grande final do futsal no Arroio deve movimentar o balneário nesta quinta-feira. Ainda no Arroio do Silva. O município terá distribuição de preservativos no carnaval. Baixa procura é preocupante. Maior carnaval do sul de Santa Catarina. Coisa boa, né? Laguna. Laguna. Terá cinco dias de festa. Colheita do arroz. Área plantada diminui e preços devem aumentar nos supermercados. Não adianta implantarmos a melhor tecnologia de sinalização viária e o pessoal não olhar, afirma diretor de trânsito sobre mudanças na Avenida 7 de Setembro. E ainda, falta de água em Maracajá. A novela continua. Reunião vai tratar de investimentos da Casam. Na audiência rotativa do rádio, falo para você uma vez mais que hoje, em virtude do jogo do Cristiúma contra o Camboriú, lá em Itajaí, jogo válido por mais uma rodada do Campeonato Catarinense a partir das 19 horas, transmissão aqui da Rádio Araranguá em parceria com a 92 FM, com a equipe tabelando, a transmissão começa às dezoito e quarenta, o jogo às 19 horas, em virtude disso, não teremos hoje a conversa do dia e o dia em notícia termina um pouquinho antes, tá certo? Agora temos aqui no programa a seguinte informação, dentro do, do dia... Em notícia, vamos lá, rapidinho. Estudantes, estudantes universitários já podem se inscrever no programa de Bolsas Uniedu. A previsão do governo catarinense é investir 505 milhões de reais neste ano. As inscrições vão até março, até o dia 16 de março. Repórter Carol Denardi.
3: Estudantes de graduação e pós-graduação que moram no Estado por, no mínimo, dois anos podem ter acesso ao Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina para 2023. Neste ano, o investimento no Uniedu será de 505 milhões de reais, segundo informou a Secretaria Estadual de Educação. O secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, explica como vai estar distribuído este valor Valor em relação às bolsas de estudo aos alunos carentes,
13: o governo Jorginho Melo vai dar continuidade ao investimento do Unedu que são aquelas bolsas de estudo aos estudantes carentes das instituições de educação superior do Estado de Santa Catarina. Do total anunciado, 300 milhões estão reservados a bolsa de estudos e bolsas de pesquisa, concedidas tanto pela orientação do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que são condicionadas à participação de projetos sociais, de pesquisa e projetos de infraestrutura, E outros 205 milhões são do artigo 171, destinados à concessão de bolsas para graduação e e modalidades de estudo de pesquisa, de extensão, licenciatura e pós-graduação.
3: Os alunos interessados na Bolsa de Estudos do Unedu têm até o dia 16 de março para fazerem a inscrição do processo seletivo.
13: Ao todo, são 74 instituições de educação superior que estão cadastradas no Unedu e os estudantes interessados em participar do processo seletivo podem fazer os seus cadastros, sendo que a primeira etapa está marcada até o dia 16 de março. E o calendário do programa foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação. Então, nós conclamamos aos estudantes interessados das nossas instituições de educação superior a fazerem a sua inscrição.
3: A Secretaria Estadual de Educação ressalta ainda ao estudante que possui direito à renovação das bolsas que deverá realizar os processos até 25 de abril, para não perder o direito à renovação. Através do Unedu, o governo do Estado repassa os recursos às instituições de ensino superior cadastradas no programa. E elas são responsáveis pela concessão das bolsas. O percentual da bolsa é definido pelo índice de carência gerado pelo Sistema, segundo dados informados no cadastro, considerando renda familiar, bens em nome da família, despesas com educação e transporte, entre outros. De Florianópolis, da rede de notícias AKERT, Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi, conosco aqui no programa. Agora são 18 horas e 36 minutos, então hoje mais cedo, né? excepcionalmente. Estamos encerrando o nosso dia em notícia, que volta amanhã neste mesmo horário. Agora fique com a sequência da nossa programação. Primeiro tem Camboriú e Criciúma, fique com a equipe do Tabelando, Rádio Araranguá e 92 FM, Criciúma e Camboriú, Camboriú e Criciúma pelo Campeonato Catarinense. Depois, depois tem Jairo Silva e companhia com o esporte amador aqui da nossa região, né? Jornada esportiva em dose dupla hoje pela Rádio Araranguá. Amanhã estaremos de volta sempre com o oferecimento de Angelone e também Januário Máquinas. Um abraço e até lá.
0: O dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde. Rádio Araranguá.